0: Herzlich Willkommen zu Bildungswählen, dem Interview-Podcast zu Bildung und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Katharina Niescheig und ich darf euch heute durch die 25. Folge unseres Podcasts führen. Wir widmen uns aktuellen Entwicklungen im Bildungsbereich, wissenschaftlichen Erkenntnissen und interessanten Perspektiven im breiten Feld der Nachhaltigkeit. Wir diskutieren mit spannenden Persönlichkeiten, was es braucht, damit eine Bildung für nachhaltige Entwicklung gelingen kann. Wer etwas lehren möchte, fängt in der Regel damit an, es selbst zu lernen. Doch ist man irgendwann damit fertig? Eine immer zu komplexer werdende Welt verlangt auch, sich stetig mit Neuem auseinandersetzen zu müssen. Bildung für nachhaltige Entwicklung versteht sich als ganzheitlicher, lebenslanger Lernprozess mit dem Ziel der Transformation unserer Gesellschaft. Was es bedeutet, dies im eigenen Bildungsweg zu verinnerlichen und als Pädagoge weiterzugeben, erzählt uns Ulrich Hobusch. Der Forscher, Hochschullehrer, und Teach for Austria Alumnus setzt sich seit Jahren mit Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Rolle des Lernenden und Lehrenden auseinander. Wir haben mit ihm über seine persönliche Reise mit BNE gesprochen. Hallo Ulrich, herzlich willkommen zu unserem Podcast Bildungswellen. Schön, dass du heute hier bist. Möchtest du dich einmal kurz für unsere HörerInnen vorstellen?
1: Ja, danke vielmals für die Einladung. Ja, mein Name ist Ulrich Hobusch. Ich bin 33 Jahre alt und äh, mein, mein biografischer Werdegang äh, hat mich über äh, die Naturwissenschaft zuerst in die Privatwirtschaft geführt und schlussendlich jetzt ja, in den Bildungssektor. Und derzeit unterrichte ich an der Hochschule für Grad- und Umweltpädagogik und als externer Dozierende an der Universität Wien im master der studium
0: Du hast gerade schon erwähnt, dein Bildungshintergrund ist eigentlich die Naturwissenschaft. Du hast Molekularbiologie, Biochemie, Technisches Umweltmanagement und Ökotoxikologie studiert. Was hat dich dann im Endeffekt in die Pädagogik verschlagen?
1: Ja, das ist eigentlich eine sehr spannende Frage. Ich habe als Naturwissenschaftler zuerst im die Natur explorieren wollen und bin dann aber irgendwann zum Punkt gekommen, dass mir das Soziale, ja, das Umfassende, die Einbindung der naturwissenschaftlichen Dimension in den sozioökonomischen, soziopolitischen Sektor quasi nicht ganz als reiner Naturwissenschaftler abgedeckt ist. Und bin dann über äh, die Netz das Netzwerk Teach for Austria das es ermöglicht, Young Professionals aus verschiedenen Studienrichtungen an die sozioökonomisch benachteiligten Schulstandorte in Österreich zu gehen, zwei Jahre quasi als Fellowship Teacher in Wien an eine Sekundarstufe 1 zu unterrichten. Und ja, dann hat alles äh, Weitere seinen Weg gefunden. Ich habe dann auch ein äh, Pädagogikstudium absolviert und das Ganze eingerahmt in ein Doktoratsstudium an der Wirtschaftsuniversität Wien.
0: Die Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, wo du unterrichtest, bietet Studiengänge wie Umweltbildung oder Pädagogik an und konkretisiert BNE in seiner pädagogischen Leitlinie. Bist du durch die Haupt zu BNE gekommen oder hat dich die BNE zu Haupt gebracht?
1: <lacht> ja, ähm, wie alles in der Biologie ist das irgendwie, äh, würde ich beschreiben als Biologe, so also ein Fließgleichgewicht wie die Diffusion. Also es ist sicher hat sich beidseitig beeinflusst. Ich bin in meinem zweiten Teach for Austria-Jahr, was gerahmt war in meiner Feldstudien über mein Doktorat, an den Punkt gekommen, dass mir einfach fürs Unterrichten bestimmte Skills gefehlt haben. Also mir hat ein bisschen dieses PCK, wie man es in der Fachsprache nennt, Pedagogical Content Knowledge gefehlt. Und ich wollte mir das einfach dann auch noch abholen und war halt begeistert davon, über den Research in meinem Doktorat, dass es da eine Hochschule gibt, die das grundständig verankert hat, was ja auch quasi in der Implementierungsstrategie einer Bildung für Entwicklung in Österreich äh, angesprochen wird. Und somit kann man sagen, ich bin aus dem theoretischen Hintergrund quasi auf die Haupt gestoßen und habe mit der Haupt dann das praktische Know-how quasi äh, erlernen können, um in der Schule auch zielorientiert BNE im Unterricht implementieren zu können. Was für Fächerunterricht unterrichtest du? Also im Wintersemester jetzt da bin ich im Bereich der Naturwissenschaften, also vor allem äh, Physik, allgemein angewandte Physik, aber auch forschendes Lernen und Lehren, Exkursion und Freilanddidaktik und äh, und Naturwissenschaften, für wo im ersten Semester einfach einmal so Grundlagen in Richtung Umweltbildung, sowohl in Richtung Beratung als auch dieses schulzentrierte Lehramt äh, eigentlich gelegt werden.
0: Aber im kommenden Semester wirst du deinen Fokus auf BNE verlegen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Genau, so ist es. Also Im kommenden Semester äh, habe ich dann die äh, Basis der Veranstaltung für die Umweltpädagoginnen, äh, Bildung für nachhaltige Entwicklung und auch zusammen mit Kollegen die haupteigene Adaption von Bildung für nachhaltige Entwicklung, nämlich die grüne Pädagogik. Und somit äh, kehre ich da eigentlich zurück an das, was ich in einer Dissertation gemacht habe, die im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung in der österreichischen Lehrerinnenbildung ist, als auch auf meinen Erfahrungen in der Schule, selbst BNE zu unterrichten, auf. Deswegen freue ich mich schon sehr auf diese Aufgabe im Sommersemester.
0: Jetzt hast du grüne Pädagogik gesagt. Was ist denn eine grüne Pädagogik, beziehungsweise wie unterscheidet sich das von Bildung für nachhaltige Entwicklung?
1: Äh, ja, die grüne Pädagogik ist quasi mh, die hauseigene Umsetzung einer Bildung für nachhaltige Entwicklung an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik. Diese ist entstanden aus dem Auftrag aus der Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung 2004 bis 2015, um quasi in Richtung der Gestaltungskompetenz Berufsorientierung, die Bildung für nachhaltige Entwicklung weiterzudenken und für den Bedarf der Hochschule ja, im Agrar- und Umweltsektor zu adaptieren.
0: Wie realisierst du als Pädagoge, sowohl jetzt auf der Haupt- als auch früher in deiner Zeit bei Teach for Austria, BNE in der Praxis? Wie gestaltest du deinen Unterricht? Das
1: ist eine sehr spannende Frage. Ja, ich bin da sehr induktiv in die Schule gestartet und habe mich halt also erst auch einlesen müssen in den, in den Hintergrund zur Bildung für Nachhaltige Entwicklung und was am Anfang vor allem hängig geblieben ist, ist dieses Erkennen, Bewerten und Handeln, wobei man den Schülerinnen dabei hilft, Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu erkennen, ihnen den Werkzeugkasten zur Verfügung zu stellen, um diese selbst zu bewerten, also individuelle Bedeutungsperspektiven zu formen, um nachher eigene Handlungsdimensionen zu ermöglichen, dass die Schülerinnen selbst partizipativ, gestalterisch an diesen Herausforderungen arbeiten können und habe halt diese theoretischen Rahmen versucht herunterzubrechen und wir haben da im naturwissenschaftlichen Bereich zum Thema SDG 13, Maßnahmen zum Klimaschutz und SDG 7, bezahlbare und saubere Energie, im Technikunterricht zusammen mit Schülerinnen ein Curriculum gebaut, wo sie sowohl die deskriptiven Kenntnisse der Naturwissenschaften, also teilweise Physik, Mathematik, eingebaut haben in den Unterricht, aber auch mit den sozioökologischen und sozioökonomischen Dimensionen vernetzt haben. Wir haben versucht, so ein, wie es im transformativen Lernen bekannt ist, ein so ein desorientiertes Dilemma zu erzeugen, dass es zu einer emotionalen Bindung zum Thema von den Schülerinnen kommt. Wir haben uns zum Beispiel im Technikunterricht zuerst die, den Film Der Junge, der den Wind einfing angeschaut, wo es um einen 15-jährigen Burschen in Afrika geht, der selbst mit erneuerbaren Energie ein Windrad gebaut hat und quasi sein ganzes Dorf gerettet hat. Und wir haben versucht, das eben auch nachzubauen. Sie haben dann mit Lego-Education-Bausätzen quasi auch ein Windrad gebaut. Wir haben uns die ökonomischen Bedingungen dann angeschaut in Afrika und aber auch die technischen Fähigkeiten erlernt, um ein Windrad zu bauen. Und das hat dazu geführt, wir konnten leider nicht ein vollständiges Curriculum und eine Messung durchführen, wie es eigentlich gedacht war, weil dann Corona kam und teilweise der Unterricht halt deduziert von zu Hause war und man natürlich sehr viel haptisch in dem Technikunterricht macht. Trotz allem haben wir gemerkt, dass die Interessen in Richtung technische Berufe im Vergleich zu den vergangenen Jahren durchaus gesteigert wurde, durch diesen ja, einfach emotionalen Kontext, was man mit Technik machen kann. Das zweite Schulprojekt war zu dem Thema SDG 10, weniger Ungleichheiten, wo es darum gegangen ist, an einem sozioökonomisch benachteiligten Schulstandort mit Kindern zusammen ein partizipatives Aktionsforschungsprojekt zu machen zum Thema weniger Ungleichheiten. Und da sind auch vor allem einige Materialien vom Forum Umweltbildung benutzt worden und wir haben einfach geschaut, was das mit den Schülerinnen bewirkt. Wobei bei diesem Projekt, bei diesem partizipativen Aktionsforschungsprojekt, zusammen mit der Lehrerin und den Schülerinnen zu SDG 10, die eigene Rolle als sozioökonomisch benachteiligtes Individuum zu erkennen, um quasi auch Handlungsoptionen zu setzen, wie man aus dem ausbrechen kann. Und ein drittes Projekt, was auch nur teilweise in der Schule umsetzbar war, war im Spremsprachenunterricht Englisch, um quasi diese Weltsprache Englisch auch dazu benutzen, sich gemeinsam verständigen zu können, ja? da oft in diesen Schulklassen unterschiedliche Sprachen vorherrschend sind und mit einer Common Language, die alle so ungefähr in einer Schulstufe gleich können, und in diesem Sprachunterricht quasi die SDGs 1 bis 16 durchzugehen, um quasi eine gleiche Ausgangsposition zu schaffen.
0: Hast du auch ein Beispiel, wo du den Effekt bei deinen SchülerInnen und Studierenden durch die Anwendung von BNE gespürt und gesehen hast? Eine Irritation oder ein Perspektivenwechsel durch diese Praxisbeispiele?
1: Ja, das habe ich tatsächlich. Ähm, ja, um das, was geht es ja eigentlich bei BNE? Das ist eine sehr gute Frage. Dieses desorientierte Lemma. Dilemma, was eben dazu bewegen wird, dass Handlungs- und Bedeutungsperspektiven transformiert werden, kann man bei dem ersten Schulbeispiel zum Thema saubere und bezahlbare Energie und Maßnahmen zum Klimaschutz dazu geführt haben, dass die Schülerinnen die Notwendigkeit von technischem Wissen zur Vermeidung des Klimawandels eben notwendig ist. Erneuerbare Energien, davon muss man Skills haben. Und da war das desorientierte Dilemma, ihn dahingehend sie für naturwissenschaftlich einfach interessiert zu machen, selbst zu überlegen, ob das vielleicht ein zukünftiger Ausbildungsweg werden könnte, um eben selbst handlungsorientiert Maßnahmen gegen den Klimaschutz Maßnahmen für den Klimaschutz gegen den Klimawandel setzen zu können. Im SDG 10, weniger ungleichen Projekt, ist es darum gegangen, den eigenen sozioökonomischen Status kritisch zu hinterfragen, zu bewerten und auch die eigene Rolle und die Zukunft perspektivisch mitgestalten zu können, also eine eigene Perspektive zu kommen.
0: Dann kommen wir doch auf deinen Weg mit BNE zurück. Und zwar bist du ja Stammgast unserer jährlichen BNE-Sommerakademie und betest dich ja kontinuierlich im Bereich Bildung nachhaltige Entwicklung weiter. Ich habe auch online ein Zitat von dir gelesen, das lautet, erfolgreich zu lehren setzt auch voraus, selbst wieder in die Rolle des Entdeckers schlüpfen zu dürfen, um sich als Lehrkraft neu erfinden zu können. Was war für dich der spannendste Lernmoment, der bei dir selbst zum Perspektivenwechsel geführt hat?
1: Diese Parallelität zwischen Selbstlernen und Lehren. Unsere Welt ist sehr rasant, ja. Die Kontextuellen Bedingungen ändern sich ständig. Gestern noch aktuelles Wissen kann übermorgen schon wieder, ja, nicht mehr aktuell sein. Und durch selbst sich der Lebensrealität auszusetzen in Ausbildung, in, in dem Diskurs mit anderen, führt dazu, dass man eigentlich wieder sinnstiftend neue Themen in den Unterricht bringen kann. Das heißt, ich habe das immer so mit den alten Medizinmännern äh, auch verglichen, ja, dass man selbst quasi und Medizinfrauen natürlich, dass man selbst gewährt sein muss, ja, aber auch immer wieder sich austauschen muss, Sachen probieren muss, um dann ein eigenes neues Wissen aufbauen zu können. Und ja, gerade in der in den Lehrerinnenbiografien ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man eben nicht nur Lehramt studiert und dann 30, 40 Jahre in die Schulen geht, sondern dass man sich bewusst selbst auch die Auszeit ermöglichen kann, um selbst einmal Anschlusswissen in verschiedenen Perspektiven zu, zu erfahren. Und ich glaube, bezogen auf die Sommerakademie ist es einfach, äh, es sind großartige Workshops und großartige Formate und aber das gemeinsam diese zwei, drei Tage zu verbringen und selbst die eigenen Erfahrungen aus der Praxis zu teilen und zu verknüpfen mit den Workshop-Formaten, Führt einfach zu einem wahnsinnigen, ja, zuerst einmal Overload an neuen Perspektiven, aber eben auch handlungsorientiert. Aha, was kann ich mir von den anderen mitnehmen? Was kann ich selbst probieren? Man muss das Rad nicht immer wieder neu erfinden. Deswegen ist diese Plattform einfach extrem wichtig, um iterativ äh, sich selbst zu reflektieren im Handeln und dann neue Ansätze zu erlernen und die wiederum beim nächsten Jahr zu teilen.
0: Auf welche Grenzen bist du denn denn? In deiner eigenen Ausbildung gestoßen, sowohl in deiner Bildungslaufbahn als auch in deiner Auseinandersetzung mit Umweltschutz.
1: An meine eigenen Grenzen bin ich gestoßen, dass äh, je mehr ich studiert habe, ja, ich bin jetzt am, ich habe angefangen bei den Naturwissenschaften, bei Molekularbiologie, bin jetzt im Doktorat in den Sozialwissenschaften, Bildungswissenschaften gelandet, dass desto mehr man weiß, desto weniger eigentlich weiß irgendwie. Man merkt, wie vielschichtig Herausforderungen sind. Spätestens durch Corona auch, ja, gibt es eine medizinische Evidenzbasierte äh Meinung Und dann gibt es aber eben diese soziokulturellen, politischen Konstrukte, die dann auch wieder hineinspielen in die Pandemiebekämpfung. Und ich glaube, das ist es auch bei BNE, wenn man sagt, inter- und transdisziplinär, es gibt oft keine Antworten auf rein ökologische, ökonomische oder soziale Fragestellungen, sondern diese im Kontext der anderen zu sehen. Und das habe ich durch meine biografische Laufbahn mit Fachstudien aus diesen ganzen Richtungen sehr stark gemerkt, dass es da viel mehr Vernetzung braucht. Und ich glaube, da sind eben so wie zum Beispiel bei der BNE Sommerakademie, die Möglichkeiten gegeben, mit einem annähernd gleichen Ausgangswissen aus unterschiedlichen Bereichen über BNE diese Sachen zu teilen. Und diese Formate bringen uns, glaube ich, auch im Hinblick der Agenda 2030 ein gutes Leben für alle voran.
0: Du hast dich ja auch tatkräftig mit BNE auf einer Forschungsebene auseinandergesetzt. Und zwar als PhD-Student an der WU Wien hast du zu Instrumentalisierung, Institutionalisierung und Internationalisierung von Bildung für nachhaltige Entwicklung als digitaler Transformationsansatz in Zeiten der Pandemie und globalem Umbruch geforscht. Könntest du uns mehr zu
1: deinen Forschungsergebnissen hierzu erzählen? Ja, sehr gerne. Für mich war das immer sehr spannend, weil ich mich selbst in den Spannungsfeldern befunden habe. Ich war Pflichtschullehrer und habe selbst BNE im grundständigen Unterricht umzusetzen versucht, als auch quasi die theoretischen Befunde aus der Wissenschaft immer einzubauen Und dann kam Corona ja, im Frühjahr 2020 und ich war in vorgefertigten Studiendesigns über Wirkung und möglichen Output bildungssystemischen und auf einmal war alles anders. Und auch Kolleginnen von mir, die 30, 40 Jahre unterrichten, haben gesagt, das hatten wir noch nie. Somit ist zu der Dimension, ich möchte BNE in der Schule unterrichten, auch gekommen. Ich möchte BNE in einer Zeit von Pandemie unterrichten. Und das war wieder die Karten neu gemischt. Ja. Und wir wollten keinen, wie Hodges quasi publiziert einen Notfallfernunterricht anbieten, der quasi zu einer geringeren Qualität führt, sondern wir wollten eigentlich Chancen und Herausforderungen positiv framen. Und dazu sind wir gekommen, dann eben diesen Beitrag für Bildung für nachhaltige Entwicklung in Zeiten der digitalen äh, Transformation zu schreiben. Und äh, ja, wir haben einen Werkzeugkasten gebaut, wir haben uns verschiedene didaktische Konzepte unter dem Paradigma einer Bildung für nachhaltige Entwicklung, unter eigene Lernumgebung, Gestaltungsspielräume zu schaffen und das alles zusammenzubauen wie ein Puzzle, um quasi auch im sekundären und Bildungssektor dieses einfach explorativ zu testen. Und äh, ja, da hat sich eigentlich für uns gezeigt, dass man mit Herausforderungen auch so umgehen kann, dass man sich eben... Äh, dieses Reframing, es ist erschwerend, aber vielleicht hat es genau auch Chancen in unserer Welt, die wir sonst hätten nicht nutzen können.
0: Was können wir denn aus dieser Pandemiezeit mitnehmen für die Zukunft?
1: Ich glaube, was wir aus dem Unterrichten aus den Corona-Jahren mitnehmen können, ist, dass digitale Transformationsansätze auch im Hinblick von einer Bildung für nachhaltige Entwicklung Chancen haben, die vorher vielleicht nicht bestanden haben. Äh, digitale Medien oder Zoom-Konferenzen oder Möglichkeiten, Wissen zu teilen, haben sich mannigfaltig vervielfacht, um jetzt quasi eigene Lernumgebungen zu bauen, virtuelle, die auch im Hinblick auf eine Quality Education, SDG 4, ermöglichen, über Landesgrenzen hinaus Lernende zu vernetzen, was gerade in Bezug auf Hochschulen dazu führt, dass man auch die Lehrerinnenbildung europäischer, globaler denken kann, um Studierende, gerade im Hinblick auf eine Bildung von Entwicklung über Landesgrenzen zusammenzuschweißen und in sogenannten COIL-Formaten, äh, Collaborative, Open International Learning Formaten, wie wir einen Universitätskurs, den wir auch an der Universität Wien jetzt, im Masterstudium und im Bachelorstudium an der Agrar- und Umwelthochschule anbieten, äh, ja, quasi einfach explorieren. Und ich glaube, diesen Drive müssen wir aus diesen, aus diesen Zeiten einfach mitnehmen, um äh, ja den sich rasant ändernden Bedingungen einfach gerecht zu werden und auch die Bildung für nachhaltige Entwicklung in diesem rasanten Tempo für, äh, äh, disseminieren zu können.
0: Das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Und zwar, ein wesentlicher Bestandteil für Bildung für nachhaltige Entwicklung ist auch der Fokus auf handlungsorientiertem Lernen und der Ausbildung von Gestaltungskompetenzen. Wieso ist das gerade für den Nachhaltigkeitsbereich so relevant?
1: Ich denke mir, der Nachhaltigkeitsbereich äh, ist nicht unidimensional. Man kann nicht in eine Richtung nachhaltig sein, ohne die anderen äh, Dimensionenbereiche außer Acht zu lassen. Und gerade im Hinblick, wenn zum Beispiel naturwissenschaftliche Themen, soziale Themen, ökologische und ökonomische Themen zusammenkommen, braucht man zuerst ein eigenes Verständnis, wie diese Dimensionen zusammenhängen, um auch nachher eine Handlung setzen zu können, die den eigenen Normen- und Wertekonstrukt entspricht und auch ein Verstehen der Herausforderungen mit sich selbst ah. mit sich bringt. Und am leichtesten ist es, wenn man eben selbst eine Handlung setzt, weil man kennt das ja auch, wenn man Mathematik gelernt hat in der Schule und man schaut sich einfach nur die abgeschriebenen Seiten von Kolleginnen an und dann bei der Matheschularbeit kommt man drauf, boah, ich habe das nicht selbst gerechnet, ah, wie ist das gegangen? Also dieses Selbsttun und die Werkzeuge dafür zu bekommen, das ist, glaube ich, die Richtung, in die wir BNE-Lernenden einfach unterstützen müssen. Als Coaches, als Agents of Change, wie man das so nennt.
0: Das ist ein gutes Beispiel, da kann ich mich gleich gut reindenken. Nochmal zurück zu deinen eigenen Erfahrungen im Bildungsweg. Wie du bereits erwähnt hast, warst du ja für Teaching for Australia als Lehrkraft tätig und diese Bildungsinitiative ermöglicht Hochschulabsolventinnen aus allen Bereichen an Mittelschulen und polytechnischen Schulen zu lehren und will vor allem zur Verbesserung von Chancengleichheit beitragen. Was hast du da am meisten über dich selbst gelernt und hast du in deinem Bildungsweg schon mal aktiv Ungleichheit erlebt?
1: Das ist in der Tat äh, auch ein, ein Teil meines äh, desorientierten Dilemmas gewesen, was zum Beispiel zu meiner eigenen Transformation geführt hat über den Eintritt als Quereinsteiger in einsteigenden Bildungssektor, äh, dass mir das als klassischen ähm, Schulabsolventen einer Volksschule, acht Jahre Gymnasium gewusst, dass ich studieren gehe, äh, mir eigentlich gar nicht bewusst war, wie stark diese Bildungsschere in Österreich auseinanderragt. Und äh, ich glaube gerade durch die Schulzeit, also durch meine Schulzeit als Lehrer, Querstiegslehrer, ist mir die Wichtigkeit zur, zum Handeln quasi gekommen, dass wir da irgendwas bewegen müssen. Und die Bildung für nachhaltige Entwicklung äh, hat sich da für mich eigentlich als The Way to Go irgendwie angeboten. Weil wie kann man so diverse Hintergründe, eine so Heterogenität in unseren Schulklassen in Österreich wertefrei und achtsam begegnen? Und da bietet gerade die Bildung für nachhaltige Entwicklung auch mit Gerechtigkeitsfragen über die nördliche und südliche Hemisphäre, um Aktio, Reaktio, was wir hier tun, beeinflusst andere, nicht nur lokal in Österreich, ja, aber auch global. Und diese sich identifizieren können, auch als Lehrer, Lehrerin in der Klasse mit diesen individuellen, auch teilweise hereditären Problemen, ermöglicht es selbst eigentlich den Blick zu schärfen auf das, was wirklich wichtig ist. Und eben dieses Erkennen, Bewerten und Handeln wieder, ja, worauf die BNE beruht. Also ich glaube, gerade in diesem Bereich ist, ist Bildung für Nachhaltige Entwicklung, wie auch aus dem Bundeskanzlerbericht 2020, zur Implementierung grundständig von Elementar bis in den derzeitigen Bildungssektor genau der Way to go. Und deswegen bin ich Teacher, Researcher in diesem Feld geworden, um äh, da einfach ähm, ja, teilhaben zu dürfen an dieser Gestaltung.
0: Das ist eine wunderschöne Antwort und es passt auch fließend in meine finale Frage. Und zwar, wie trägt Bildung für nachhaltige Entwicklung dazu bei, eine bessere Welt für morgen zu gestalten?
1: Ich glaube, was ich auch durch meine Teacher-Researcher-Biografie selbst gemerkt habe, ist, dass BNE eine Chance ist, die Bedürfnisse von Bildungssystemen in Hinblick auf Kennzahlen, wie zum Beispiel PISA-Studie, Top Performing Nations, zusammenzuführen mit den ursprünglichen und ähm, kon kon konstruktivistischen äh, Perspektiven eines Lernenden, selbst äh, ermächtigt zu werden, um eine eigene Zukunft zu planen, zusammenzubringen. Und Studien haben zum Beispiel gezeigt, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung in top-performing PISA-Ländern dazu geführt haben, ja, dass sowohl messbare akademische Leistungen größer geworden sind, aber auch die konstruktivistische Perspektive einer Pädagogik, des Ermächtigung äh, eines Lernenden und individuelle äh, Ausbildungs- und Karrierewege verfolgen zu können, sich zusammendenken lassen und als ganz wichtige, äh, wichtige Disseminationsgrundlage dabei das formale Bildungssystem neben dem informellen äh, vor allem über die LehrerInnen erreicht werden kann, weil Lehrerinnen haben den Horizont, äh, tausende Schüler im Laufe ihres Lebens unterrichten zu dürfen und ihnen genau diesen Werkzeugkoffer, von dem wir vorher gesprochen haben, äh, einfach mitzugeben, um selbst erkennen, bewerten und zu handeln. Und es gibt Beispiele, ja, was das wirklich konkret heißt, ja, äh, Experience-Based Learning, problemorientiertes Lernen, äh, Agent of Change als Lehrerin werden, nicht mehr den die strenge Teilung zwischen Lehren und Lernen, der Lehrer unterrichtet, die Schülerinnen lernen, aber dieses gemeinsame partizipative Gestalten auch von Ausbildungswegen. Und dieses muss auch vermehrt quasi in der Lehrerinnenbildung Fuß fassen. Und äh, ich glaube eben auch, diese, diese Strategie von Österreich zu sagen, Fokus auf die Lehrerinnenbildung zu setzen ja, und dort Agents of Change von morgen auszubilden, äh, der wichtigste nächste Schritt ist. Und das ist auch das, was wir jetzt versuchen, mit, mit zwei Lehrveranstaltungen auf der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik und auf der Universität Wien mit unserer Teaching-Klinik zu machen. Den Studierenden selbst erlauben, in die Schulen zu gehen, ein desorientiertes Dilemma auf Basis ihres theoretischen Wissens und den praktischen Herausforderungen zu bilden, um selbst Lösungen zu gestalten, auch im Hinblick von einer nachhaltigen Entwicklung, wie sie später als Lehrerinnen tagtäglich unterrichten wollen. Und ich glaube, da sind wir dann auf einem guten Weg.
0: Das sehe ich auch so. Dann bedanke ich mich für das schöne Gespräch, lieber Ulrich, und danke, dass du heute hier warst.
1: Danke vielmals.
0: Das war unser Gespräch mit Ulrich Hobusch. Wir haben es Ende Dezember 2022 in Wien aufgenommen. Weitere Informationen zu dieser Folge sowie die Links zur Haupt- Teach for Austria sowie Publikationen von Ulrich Hobosch findet ihr in den Show Notes. auf unserer Sendungsseite unter www.umweltbildung.at slash podcast. Die Musik stammt wie immer von Grapes. Bildungswellen ist ein Projekt des Forum Umweltbildung im Auftrag des Bundesministeriums für Klimaschutz. Wenn ihr in Zukunft keine neue Folge verpassen möchtet, könnt ihr unseren Podcast übrigens über alle gängigen Plattformen auch ganz einfach abonnieren. Ihr könnt uns auch gerne eine Bewertung dalassen. Wir freuen uns nicht nur über das Feedback, sie hilft auch der Sichtbarkeit. Kommentare, Anregungen und Empfehlungen könnt ihr wie gewohnt an podcast.umweltbildung.at senden. Die nächste Folge von Bildungswellen erscheint am 24. Februar. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören!